0: Sintonía.
1: Pepe Alonso. en LWT Radio Católica
0: Mundial. Ya no muevas ese dial. Estás en Sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. Alonso. En, en vi vivo. Desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A todos mis queridos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y Estaciones, afiliadas con nosotros, un saludo, un saludote en el nombre de nuestro Señor. Bueno, hoy tengo el gusto, la alegría y el placer de tener como compañera en esta tarde a alguien que aprecio muchísimo y que es muy conocida en toda Latinoamérica. Es la, ni más ni menos que la famosa Gabriela Oruepas. Hola, Gabrielita.
2: Ay, qué recibimiento el que me han dado, Dios
0: mío. Pues, Oye, pero yo, es, más, es verdad.
2: Más que no, no, más
0: famosa que tú, no, nada. ¿eh? No, 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 no. Aquí no chavos competencia de famosos. No, pero yo sé que tú trabajas en muchas plataformas y que tienes contacto con muchísimos países sí. de América Latina, así que el nombre de Gabriela Urue, pues es conocido en el mundo católico. Además, eres una gran comunicadora. Uh -huh.
3: Bueno, así dicen.
2: Bueno, todo para la gloria del Señor.
0: Exacto. Gabriela, es que el Señor nos ha permitido y pues tenemos que sentirnos en cierta forma muy agradecidos que nos ha permitido trabajar en estos medios de comunicación como es Radio Católica, eh, Radio, Radio, Radio Paz, en fin, otras estaciones, Radio María, etcétera, porque son los nuevos areópagos, Gabriela, son los nuevos medios donde se puede llevar el evangelio como, como Pablo que tuvo que llegar a Atenas, ir allí a, a, al Partenón y a, a hacer su famoso discurso. Hoy día estos son los areópagos. Los aviopocos donde Aquí podemos es. llegarle a miles de miles de miles de personas, así que pues es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero a la vez, pues qué, qué, qué felicidad de poder, aunque sea poner un granito de arena a, en esta es, nueva era de las comunicaciones. Uh
3: -huh. es,
2: es, y sabes, Pepe, que uno tiene que aprovechar que uno tiene la oportunidad eh, porque uh -huh. definitivamente, mira, cuando, cuando, ah, cuando alguien me pregunta a mí, ¿quieres hacer un programa conmigo? ¿Cómo puedo decirle que no al Señor? Es decir, en claro. las, las cosas del Señor imposible, porque yo siento que el Señor me ha dado una oportunidad y me sigue dando oportunidades precisamente para eso, para Él se uh -huh. encarga de mis cosas y yo me encargo de las cosas de Él. Uh
3: -huh. Así
2: que aquí estamos.
0: Cuando viene una petición del Señor no se le puede decir no, pero hay muchas veces Así. que nosotros queremos hacer algo en el nombre del Señor y, y, y el Señor dice no. ¿Te acuerdas cuando Pablo quería pasar por España, y, o, quería pasar por sí. ciertas provincias y el Espíritu Santo le dijo, no, por ahí no, es por acá? Así que hay Así veces es que queremos sabe. tomar iniciativas y el Señor dice, no, 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 yo te digo por dónde, tú no me digas por dónde yo quiero que tú vayas, yo te diré por dónde yo quiero que tú vayas. Exactamente,
2: ¿verdad? exactamente. Ajá.
0: Vamos a tocar un tema que la gente va a estar muy complacida con la tarde de esta tarde, pero... La tarde de esta tarde, ¿qué te parece? La tarde de esta tarde, qué español, ¿eh? <risa> Tengo una un alabanza que es, se, se llama La Virgen del Rosario, cantada por el coro de la Universidad del Rosario. ¿Te parece si lo escuchamos, Gaby? Perfecto. Virgen del Rosario. Esa. Terminamos, terminamos con este hermoso irmo. Cor, un, me parecieron un cómodo muy juvenil, ¿verdad? Parecían como niños, adolescentitos todavía. Qué lindo. Sí,
2: bellísimo,
0: bellísimo. Gaby, pues el tema que hoy eh, me gustaría que compartiéramos con todos nuestros queridísimos hermanos y hermanas es precisamente la importancia del rosario. Pero quisiera que nos pusiéramos en un contexto por qué es que decidimos hoy hablar sobre la importancia del rosario como nuestra arma principal, Gabi, porque estamos en una gran batalla espiritual. Estamos viviendo sí. un tiempo muy, muy fuerte de esta batalla de las fuerzas malignas encarnadas en hombres, en sistemas. No son los diablos, pero están trabajando dentro de los sistemas de este momento. Y es, es un tiempo de una guerra espiritual me, tremenda. Y como no es una batalla como la que podemos ver, por ejemplo, entre los rusos que invadieron Ucrania, etcétera, sino que es espiritual, mucha gente como que no se percata y en cierta forma, el mismo diablo procura que no nos demos cuenta de esta batalla que está librando contra Cristo a través de su iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Ya ves lo que Así dice es. Pablo allá en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es una batalla como la que, repito, la que podemos ver en, 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 en Ucrania, pero es una batalla espiritual, porque dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades y fuerzas malignas que tienen poder sobre este mundo. Esta es la batalla que estamos viviendo, Gabriela.
2: Fíjate que hace días, lo lindo sí, es,
0: dime, dime, lo lindo que ya
2: estamos entrando en el mes del Rosario, que ya pronto estamos en octubre, y en octubre es todo el mes del Santo Rosario, donde Correcto. la iglesia la iglesia exhorta a, a, a los fieles a que por lo menos en ese mes se reza el Santo Rosario. Es muy uh -huh. importante, es muy importante, muy importante el Santo Rosario.
0: Uh -huh. Hace, hace unas semanas, alguien me, me envió una nota que, de algo que yo des, que desconocía. San Juan Pablo II estuvo en Alemania del 15 al 19 de noviembre del año 1980. Estuvo haciendo visitas a varias ciudades de Alemania, pero estuvo en una, una ciudad que se llama Fulda. Y ahí se reunió con un grupo de laicos religiosas, religiosos y abrió un tiempo como de preguntas. Y le hicieron varias preguntas, le hicieron preguntas sobre el eh, secreto, la tercera parte del mensaje de Fátima, etc. Pero te quiero leer una pregunta que casi la respuesta de Juan Pablo fue profética. Estamos hablando del año 1980, o sea, hace 42 años de esto. Oigan esto, la pregunta que le hicieron es, ¿cómo irán las cosas en la iglesia? El Santo Padre respondió, debemos estar preparados para enfrentar grandes pruebas inminentes que podrían exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo. Las pruebas podrían ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero ya no podemos evitarlas, evitarlas porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la iglesia. Tal, tal como ya ha ocurrido muchas veces que la iglesia surgió de nuevo, por medio de la sangre. Tampoco será diferente en esta ocasión. Seamos fuertes y preparémonos, teniendo fe en Cristo y en su Madre. Oremos mucho y con mucha frecuencia el Santo Rosario. ¿Qué te parece esta visión de San Juan Pablo hace 42 años, Gabriela?
2: No, no, no. Palabras proféticas. Muchas cosas que decía San Juan Pablo II eran proféticas, y que en este momento pues eh, lo podemos ver después de tantos años, porque rezar el rosario, Pepe, es el remedio para las guerras, el colapso económico para los ataques al matrimonio, por, eh, los problemas que tenemos en el día a día. Es el arma de destrucción masiva contra el mal. Y eso eh, uh -huh. hace poco, hace poco que nosotros hicimos un programa con referencia a eso, aquí en los Estados Unidos acusaron a los católicos a que nosotros teníamos un arma tan poderosa que lo, que lo pusieron como que si eran misiles. Y que la, la, eh, 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 es decir, nos, ¿tú te acuerdas de ese, de ese de esa publicación que hubo en un periódico hace, mm -hmm. hace un par de meses de que nos estaban acusando de que nosotros estábamos usando Rosario? Pues sí, yo, mm -hmm. yo estoy feliz porque yo ando mi arma de destrucción masiva sí la ando contra el mal, por supuesto, sí lo ando en mi cuello. Y lo rezo uh -huh. todos los días en familia, porque uh -huh. yo he visto los beneficios y las grandes bendiciones que el Señor le da a mi hogar a través del Santo Rosario. Y estoy diciendo el Señor, uh
3: -huh. a través
2: del Santo Rosario, ¿Por qué a través uh -huh. del Santo Rosario? Porque María, la mayor intercesora
0: ante su hijo, nuestro As, Señor. Así es. No, no recuerdo, creo que era una revista la que publicó un artículo donde un grupo sí. extremista de estos locos, que hay muchos grupos extremistas locos acá, en, en todo el mundo, pero me refiero, estamos hablando de Estados Unidos, efectivamente, estaban, estaban denunciando, denunciándonos a los católicos que éramos agresivos, que éramos una, un, una, como un, una, un, una sociedad agresiva. Y que una de las formas en que agredíamos era con el Rosario, imagínate. Bueno, a mí Así me dio gusto es. cuando escuché que este, esta gente haya dicho esto, porque hablaron, fueron palabras de Satanás. El que le tiene terror al Rosario, y si lo considera, como tú lo has dicho, como su peor arma en contra de él, es el Rosario. Así que si esto lo descubrieron <ríe> y, y dicen que somos, que somos agresivos con el Rosario, oiga, tenemos que ser aún más agresivos con el Rosario.
1: Porque Así el Rosario, es, como tú perfecto, lo has dicho bien,
0: es, es nuestra arma. Pero mira, sí, hablemos un poquito, un poquito de la historia, de la historia como el Santo Rosario, ya en otras ocasiones en, la, en, en, nuestra, en nuestra historia, ha tenido un papel muy importante. Ya lo hemos mencionado, pero lo vuelvo a re repetir porque quizá hay personas que están por primera vez oyendo este, este tema del Rosario. Pero allá en el año, imagínense, 1569. Echen cuentas, uh, hace muchísimo tiempo. El Papa eh, Pío V prescribió y recomendó a todo el mundo el Rosario para que se empezara a rezar hoy, en este, en este tiempo. Porque, ¿qué pasó? Que allá iba a suceder una, una gran batalla. En el, los turcos estaban por invadir, eh, querían invadir Europa. Y era una, una flota superior a la que en aquel tiempo se logró concertar con los, con los principados, con los reyes, los reinos católicos, que en aquel tiempo había varios reinos católicos en Europa y algunos evangélicos como los de, los de Inglaterra, pero en fin, los, los italianos, los franceses, los españoles se estaban uniendo para poder detener a esta flota turca y, y no permitir ese, ese avance de los turcos. Se dio una gran batalla, que todo el mundo creo que la hemos oído en alguna ocasión o en otra, la gran batalla de Lepanto, donde las fuerzas, repito, agresoras, las, los persas eran militares y, y, y con equipo superior al, 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 al contingente católico. Y el Papa Pío V pidió que en aquel momento, en Roma, porque en aquel tiempo no había fax, ni había forma de que el resto del mundo católico se enterara, pero pidió que por lo menos toda la gente de, de, de Roma, de los alrededores, y que los soldados que iban a combatir en esta, en esta batalla, rezaran el Santo Rosario. Y se dio la famosa batalla de Rosario, la, perdón, la famosa batalla de Lepanto, 1571, y sucedió algo que era casi milagroso. Llegó un momento en que entró una especie de neblina que cubrió prácticamente a la flota eh, católica, digámoslo, ¿no? y les permitió llegar a una posición donde pudieron atacar de una manera sorpresiva a la flota persa y fueron derrotados. Fueron derrotados los persas en esa batalla de Lepanto. Así que ya tenemos ahí un primer acontecimiento que fue conocidísimo después en el resto del mundo, y de la iglesia, e incluso en aquel momento en el mundo católico, reconocieron que el arma poderosa que permitió a esta flota católica fue el rezo del Santo Rosario. Por cierto, como, como anécdota colateral, uno que estuvo en esa batalla fue Miguel de, Levantes, Miguel de Cervantes, el famoso escritor español, que ahí fue donde perdió la mano, por eso le llamaban el manco de Lepanto. Pero fíjate Así qué importancia es. tuvo. Porque ya que analizaron después esa batalla, Gabriela, consideraron que de, de que no haber sido que esta flota católica de, pudo detener a los persas, hoy día Europa sería persa y los que descendemos de, de los europeos estaríamos hablando árabe. O sea, pudiera haber sido de verdad, un cambio completo en, en, la, en, la, en la población eh, católica des, disminuyendo y, y un avance enorme de esta flota, de este imperio em, em, musulmán. ¿Qué te parece, Exactamente. Es importante esa batalla? No, no, es
2: que eh, si nos ponemos a, a comentar, Pepe, los, las maravillosas eh, situaciones donde el Rosario ha intervenido, bueno, no, no tendríamos varios días para, para hacer este, este programa, pero ¿te acuerdas tú del Rosario cuando protege el sacerdote jesuitas de la bomba atómica en Hiroshima, ¿En Hiroshima? allá en el año 1945? Era la segunda, en el año 1945, un 6 de agosto, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima en Japón Y eran 140 mil personas murieron a resultados de estas heridas Y había una casa a ocho cuadras, aproximadamente un kilómetro De donde la bomba atómica explotó Y esta casa tenía una iglesia que fue completamente destruida Pero la casa sobrevivió y cuando se le preguntó, eh, naturalmente fueron, eh, 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 a, un, no hubo pérdidas de audición, a, cuando los encontraron a unos jesuitas, en los encontraron allí en esa en esta casa, no hubo pérdida de audición, eh, no hubo ningún de, de, de defecto uh -huh. físico. Y cuando le preguntaron a ellos, ¿por qué fue de que ellos habían sobrevivido? Ellos decían, creemos que sobrevivimos porque vivíamos restando, debíamos... Eh, Vivíamos el mensaje de Fátima, nosotros vivíamos rezando el rosario diariamente en casa. Eso uh -huh. es algo maravilloso, que es otro, otra gran, eh, esto es histórico, es otra gran uh -huh. anécdota que nosotros podemos eh, contarle a nuestra audiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Como,
2: como hay muchas, como hay muchas definitivas.
0: Muchísimos. Es que la importancia que tiene el Rosario, para muchos católicos, tristemente, Gabriela, consideran que el Rosario era para, para nuestras abuelas, para esa gente piadosa de hace eh, 50, 60, 70 años, pero que hoy día los católicos modernos, el Rosario como que lo ven como algo anticuado. Hay, esa, hay ese es. tipo de, de, de visión entre muchos católicos buenos, no digo que sean malos católicos, pero no se dan Así cuenta es. de que el Rosario tenemos que desempolvarlo y sacarlo, y de esto vamos a hablar el resto del programa porque tiene una enorme importancia como un arma, ya es el punto primero que estamos haciendo claro, como un arma en esta batalla espiritual en que nos encontramos. Mira, hablando de Fátima, te quiero comentar otra cosa que es interesante para ver cómo es que estamos en esta batalla y cómo el, la Virgen, en cierta forma, también nos ha alertado. Leí lo que fue San Juan Pablo, pero hay, hay otro hecho también muy interesante. Allá en el año, todavía vivía Sor Lucía, de, la vidente de Fátima, y el cardenal Carlo Capara, Caparra, se escribe Capara, que era entonces arzobispo de Bolonia, le pidió, ella estaba en, en su convento, ya estaba muy anciana, Sor Lucía, que sí, por favor, su congregación pudiera orar, porque entonces todavía el Papa San Juan Pablo II quería formar un, un dicasterio, una oficina para la familia, y que pedían oración a varios monasterios para que se pudiera llevar a cabo este deseo del San, de, bueno, no era santo todavía, pero Juan Pablo II. Y para sorpresa del cardenal, la vidente, Sor Lucía, le envió una carta muy, muy extensa, bastante extensa. Y algo que en esa carta sobresalió y que se ha mencionado muchísimo, parece que Sor Lucía se había, tenido, había seguido teniendo locuciones con la Virgen, ya no, el, ya no el mensaje de Fátima, de eso es el oficial. Pero ella siguió teniendo esas visitas de la Virgen y entonces le, le compartió al cardenal Cafara que la batalla, el, la batalla final entre el señor... Y el reino de Satanás se, será acerca del matrimonio y la familia, Gabriela. Yo creo que la Virgen le había comentado, o le había hablado a, a Sor Lucía de esto, y ella aprovechó esta ocasión que se le pedía la oración para mencionar esto. La batalla final del Señor contra el reino de, de Satanás, del reino de Dios y Satanás, se acerca y es, será acerca del matrimonio y la familia.
2: Así es. Y ahora lo podemos ver, Pepe, cómo están siendo atacados nuestros hijos. Están siendo atacados con las drogas, con el alcohol, están siendo atacados con, con, con muchas cosas. Hay un algo muy, muy importante de que a veces las personas no mencionan eso, pero es un ataque del demonio, la pornografía. ¿Cuántos oh, sí. muchachos en este momento están que no pueden salirse de la pornografía? Es, es realmente algo preocupante con eso. Y por Tú sabes eso, que está comprobado, Gabriela,
0: está comprobado y esto me lo han comentado varios, eh, varios terapistas católicos, que la pornografía lleva a convertirse en un hábito como puede el ser hábito. la droga, como puede ser el alcohol, o sea, crea una dependencia en el cerebro, que no es solamente el, el deseo sexual, sino crea una dependencia en las hormonas del cerebro que lo convierte en una, en una adicción, que necesita terapia para poder salir de ahí. Bueno, Oración, por supuesto, pero terapia. Y esto está pasando. Pero, Gabriela, no solamente la pornografía afecta a los, a los chicos. Tú sabes que también hoy día hay una gran cantidad de pornografía para mujeres, y ya no digo jovencitas, para mujeres adultas. Así es. ¿Sabe? Así es. Uh -huh. es terrible. Uh -huh. Pero mira, Gabriela, el ataque, ¿por qué ese ataque que la Virgen, bueno, no, no quiero decir la Virgen, que Sor Lucía, yo creo en lo personal, que la Virgen en alguna manera se lo dejó ver, es por, eh, contra el matrimonio y la familia el matrimonio es la célula básica en donde se forma la familia que es la célula donde está la iglesia doméstica en el cuerpo humano tenemos millones de células en la iglesia es igual tenemos millones de familias que forman la iglesia doméstica y tú sabes perfectamente bien cuál es esta enfermedad que es un azote para la humanidad el cáncer Gabriela el cáncer a dónde ataca ataca a las
3: células bueno. Ya sea
0: las células del pulmón, ya sea las células del páncreas, ya sea las células de, 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 de la piel, qué sé yo. Hay tantos tipos de cáncer, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Satanás está atacando a las células básicas que forman el cuerpo porque destruyendo miles de células está haciéndole un gran daño al cuerpo. Fíjate lo que está pasando con el matrimonio, Gabriela. Con toda esta eh, ideología. Eh, eh, primero, eh, el, el, el aceptar la unión de hombre con hombre de países ya se haya incluso legalizado, ya se le ha dado derecho como algo que es, eh, que es aceptable en esas sociedades. Esto es terrible, Ay, ese bien. ataque que hay de decir, no, el matrimonio de hombre y mujer es algo ya obsoleto. No, no, no. Eso está bien para los antiguos, pero nosotros ya modernos hoy día, no. Tenemos que aceptar el homosexualismo, el lesbianismo, tenemos que aceptar cualquier tipo de unión, cualquier tipo de unión porque el otro día me enteré, Gabriela, y me quedé sorprendido de que también creo que fue en Alemania. Están empezando a aceptar que una persona puede querer casarse con un perro. Imagínate. No, no, no. no.
2: Con un animal. He visto hasta, hasta con árboles se han casado.
0: ¿Con árboles? No, en verdad, no, no. sí,
2: con árboles. Eh, eh, la gente está, te digo, la gente eh, está afectando. Y esto es cuestión, este, eh, Pepe, cuestión de falta de Dios en, en su corazón
3: falta de, de,
2: de, de instrucción en la fe y también falta falta conocimiento y sobre eso una ignorancia espectacular la que tiene la gente sobre sobre lo que es este la, la creer en, en, en el señor y esto uh -huh. es una obra que, que lo puedes ver, es una obra que se manifiesta de Satanás. Fíjate que uh -huh. los exorcistas, los exorcistas, los grandes exorcistas, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a un par de exorcistas, y ellos siempre me han dicho, el resto del Santo Rosario tiene un poder inmenso, y de eso dan cuenta los exorcistas, uh -huh. que, quien comprueba día a día en el campo de la batalla como los demonios aborrecen este regalo de Dios a través uh -huh. de la Virgen María. Entonces, uh -huh. su mayor arma de los exorcistas es el Santo Rosario.
0: El Santo Rosario. Pero mira, volviendo a este ataque que, que está... Volviendo a este punto que estábamos comentando del ataque al matrimonio y la familia. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es que hay tantas familias, tantos matrimonios que están siendo afectados por esta nueva moda, por toda esta, esta nueva oleada de, de modernismo que se les presenta? Tú has visto programas, a mí me gusta mucho de vez en cuando ver en el, en el National Geographic programas del reino de los animales, cómo se comportan los animales, que es maravilloso las costumbres y la, los instintos que tienen diversos tipos de animal, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, vamos a poner los leones. Cuando un león va a, a, a cazar a una manada, fíjate que observa, está observando a la manada, vamos a poner que son búfalos. Está observando la manada de búfalos y está esperando a ver dónde están los débiles de esa manada empiezan a reconocer dónde están los más jóvenes o, lo, o las que ya ven, ellos pueden ver que son más débiles y empiezan a ver cuándo es que estos, los más débiles, se apartan un poquito del rebaño y cuando llega ese momento que esta ya sea o una cría o una de las eh, bestias, ¿sabes? de estos búfalos más débiles, es a él al que le caen, es a ese al débil al que le van a caer. Porque saben que con los fuertes van a encontrar una batalla, una pelea fuertísima y por eso son, su instinto los lleva a atacar al débil. Eso mismo está pasando con los que están débiles en la fe, Gabriela. Son las presas primeras donde el maligno va a querer atacar. Gabi, tenemos que ir a un brevísimo corte y vamos a volver con este tema que es importantísimo. El Rosario, nuestra arma contra el maligno.
2: Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis, ¡dad gracias al Señor! Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, ¡qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!
0: Bien, continuamos esta tarde con nuestra querida Gabriela Europas, aquí en Miami. Gabriela también se encuentra ubicada aquí en la ciudad de Miami. Gabriela, hay que alertar a las parejas a los matrimonios. Y estoy hablando de los matrimonios que están casados sacramentalmente. ¿eh? No digo de las parejas que viven en unión, no. Vamos a hablar de los matrimonios. Si en un matrimonio, Gabriela, no está Cristo, ese matrimonio está en grave peligro. Nosotros para ah, llevar adelante esta unión, esta unión sacramental, porque hay que empezar por aclarar que el matrimonio católico es un sacramento. El matrimonio es un sacramento de los siete sacramentos, donde nosotros, el hombre y la mujer, libremente y conscientemente, se entregan sacramentalmente el uno al otro, a quien a, a medio de Cristo, y el sacerdote entonces bendice esa unión. Pero fíjate que es el único de los siete sacramentos que no lo imparte el sacerdote o el diácono que también puede casar, sino son el marido y la mujer o el hombre y la mujer los que se entregan sacramentalmente. Y el sacerdote dice yo bendigo esto que ustedes acaban de tomar como un voto aquí ante el Señor. Pero mucha gente piensa que con eso fue suficiente, Gabriela. Y un matrimonio tiene que estar cultivando, su, por supuesto, su relación conyugal, pero tienen que estar cultivando y acrecentando la presencia de Cristo en su vida matrimonial. Porque si no, no van a tener que transmitir a la prole cuando llegue el momento de la prole. ¿No te parece que el matrimonio es la primera parte donde tenemos que fortalecer nuestra fe para después transmitirlo a la, a la, a la siguiente, digamos, nivel que es los hijos, la prole que el Señor nos concede Gabriela?
2: Exactamente Pepe, este, yo te digo que el matrimonio tiene que ser de tres, definitivamente, uh -huh. tú, tu cónyuge, como centro en tu vida, nosotros, uh -huh. yo te puedo hablar de, desde mi experiencia, porque creo que, que cuando uno da testimonio, de eh, arrastra, a veces arrastra más que las propias palabras, ¿no? yo tengo 33 uh -huh. años de estar casada, Tú tuviste otro tanto tiempo de estar casado con Viri. Y en el centro de nuestras vidas hemos puesto al Señor. Y yo te digo, hemos tenido nuestras bajas y altas. Y bajas y altas no han sido ni siquiera como pareja. Han sido en cuestiones de trabajo porque trabajamos juntos. Pero ese, uh -huh. lo, nosotros lo superamos. Cualquier eh, eh, desaveniencia que tengamos lo superamos porque seguimos lo que el papá siempre dice. No irse a la cama sin decirse buenas noches o decirse mira discúlpame me excedí o, eso es algo tan bonito que uno y darse un beso eh, otro es que el señor está siempre eh, y, y, y como está en, como centro de nuestras vidas saber reconocer cuando está eres culpable y saber reconocer y decir mira discúlpame porque cuando dios no está en tu vida tú no puedes uh -huh. reconocer eh, tú no puedes capaz de decir perdón porque ahí está el, 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 el orgullo, la soberbia, eh, la falta de perdón, todo eso que realmente eh, está eh, en tu hogar, ¿no? Pero cuando el Señor uh -huh. está en tu hogar, esas cosas no existen, no existen. A mí me preguntan, pero ustedes emanan luz cuando entran a la iglesia. Eh, ustedes eh, se ve que se quieren muchísimo. Y siempre me lo han dicho cuando los niños estaban chiquitos, cuando entrábamos claro. a, a, a Santa Catalina. Me decían, es que los niños, uh -huh. es que. pero es que realmente es que, es, a nosotros no es que uno vaya fingiendo uh -huh. ni mucho menos. Es que cuando tienes a Dios en tu corazón, lo sacas hasta por los poros. Uh -huh. No tienes que Muy estar los, eh, diciendo cierto. ni nada, uh -huh. ni estar hablando uh -huh. ni nada. Con tus acciones tú vas el ejemplo a las personas. El testimonio, exactamente, el testimonio que, es. que arrastra. Así,
0: es. uh
3: -huh. Así Mira,
0: es eso que mencionaste de los, de, 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 de los tres, o sea, la pareja y el tercero, hay un texto importantísimo que poca gente conoce, que está en el libro del Eclesiástico. Y voy a leer solamente el versículo 12, porque fíjate lo que aquí dice el versículo 12. Está hablando de la pareja. Y dice, si a uno solo lo dominan, dos resistirán juntos. Pero la cuerda triple... No se rompe fácilmente. Es interesante porque desde el versículo 6 se está hablando del, del hombre y la mujer, cómo se apoyan, etcétera, etcétera. Pero entonces al final del versículo 12 dice la cuerda de tres hilos. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué le pasa si estaba hablando solamente de dos? ¿Cuál es la cuerda de tres hilos? Cristo, Dios, es la cuerda que tiene que mantener unido a esos dos o sea, tú lo pusiste en el 14. Es un tríembre. Es un trim, Es un, tri, un tri, es El que tiene que haber en el matrimonio.
2: Así uh -huh. es, exactamente. Tienes que poner a, uh -huh. a, a, al Señor como centro de tu vida. Y una vez de ahí, uh -huh. es parte el matrimonio. Es decir, de ahí, poniéndolo como centro, parte el resto. Ya es historia. Ya es una cosa que, que todo se puede lograr siempre teniendo a Cristo como centro de tu vida.
0: Uh -huh. De acuerdo. Y eso es lo que entonces podemos transmitir a los hijos. ¿Cómo tú puedes instruir a los hijos en la fe si la pareja no vive su fe, si la pareja no oran juntos? Vamos a poner rosario. Qué hermoso que las parejas pudieran rezar ellos el rosario, el esposo y la esposa rezar el rosario en algún momento del día, en la noche, en algún momento juntos los dos. Y después instruirlo a la familia. Pero la mejor manera es con el ejemplo, Gabriela. No querer imponer, decir, vengan todos, vamos a sentarnos a rezar el rosario, porque muchos van a decir, uh, uh goodbye, adiós, tengo que hacer. Pero si ven claro. a papá y mamá orando, ese es el primer punto, tenemos que ir con el ejemplo, después pedir que se haga eh, como lo estamos haciendo nosotros, ¿no te parece?
2: Así, así hay personas que están erradamente eh, pensando de que al niño chiquito, porque es tan chiquito, hay que estarles eh, enseñando las cosas de religión. Eh, o, o la fe, pero es que a, desde la cuna
3: Dios se le debe
2: enseñar eh, eh, todo lo que se refiere a nuestra fe, desde la cuna, eh, ellos van aprendiendo poco a poco. Eh, nosotros no debemos de pensar de que porque son pequeños no entienden, sí van entendiendo poco a poco eh, y hay que decirlo de acuerdo a sus edades y, y así vas cultivando. Hijos con valores, uh -huh. porque tú lo vas educando uh -huh. en valores y con valores. Tú educas con el ejemplo.
0: Uh -huh. Tú sabes que esto me lo han comentado también psicólogos católicos y, y terapistas católicos, que también es una, una terapia hermosísima que la mamá, sobre todo, en algún momento del día, la mamá embarazada, en algún momento del día ponga su mano sobre su barriguita y ore, Invite a, ese, a, esa, a, ese, a esa criatura, un niño, una niña, lo que tenga en su, en su estomaguito, invite a orar con ella y que cante, que ore, que rece, y ahí se empieza a crear un, algo, algo pasa ya ahí dentro de ese vientre con esa criatura que algún día saldrá ya a, a la vida, digamos, fuera del vientre de mamita. Mira qué tan importante es lo que pasa en el vientre. Tenemos el, el caso de, San, de la visita de Isabel, de María, su pariente Isabel. Isabel estaba recién tenía seis meses de embarazo. María tendría, cuando llegó ahí a Karim sarén tendría cuando mucho, tres semanas de embarazada. Porque ya ves que en cuanto el ángel le anuncia, sale y va a visitar a su pariente Isabel. Un viaje posiblemente de dos semanas. O sea, María estaba ya embarazadita. Isabel ya tenía seis meses. ¿Y qué pasa con el encuentro de esas dos madres? Fíjate cómo la presencia de Jesús en María hizo que Juan, en el, en el vientre de Isabel, empezara a pegar de brincos de gozo. O sea, como un feto reconoce la presencia de Dios, Gabriela.
2: Así es, exactamente. Por eso te digo, muchas veces, así como dicen, eh, hay que ponerle musa, música clásica a los niños para que sean tranquilos y todo. ¿Por qué no ponerles alabanza del Señor? Es decir, claro. esas alabanzas, el, el Señor, el, los niños, claro que van a escuchar que están ahí, aunque estén en, en, el, en la barriga de la madre, lo escuchan. Y rezar el Rosario, y, decir, y como tú dices, invitar a que sean partícipes de ese momento tan hermoso y de esa entrega eh, que, que uno tiene con el Señor, esa conversación en la oración, en el rezo del Santo Rosario.
3: Uh -huh. Mira, tú que,
2: tú que
0: tienes distribuidora de libros, no sé si lo tengas, me parece que lo debes tener Yo he oído que hay libros muy interesantes o folletitos Cómo rezar el rosario con los niños o rezando el rosario con los niños Y las explicaciones de cada misterio están hechas en tal forma que es casi como un cuento para los niños Entonces se les puede empezar a, a interesar a los niños en una manera, a su, a su nivel, en el lenguaje que ellos hablan no darles un curso bíblico de alta teología para cada misterio, no. Ir a su nivel. ¿Tú tienes material de ese, Gabriela?
2: Sí, tengo material de eso y yo estoy sacando un, uno, uno que yo lo estoy escribiendo. Así que estamos ah. en eso. Estamos, pero también tengo una librería. En la librería sí, tengo muchos tengo, eh, libros para niños, como Biblias, cuentos eh, de Araguea. Eh, de Sansón, de muchas cosas que son propios, que son bien delgaditos pero son propios para la edad de ellos, ¿no? Y que realmente claro. pues ayuda a conocer pasajes bíblicos que realmente son importantes,
0: ¿no? Ajá, ah bueno pues a ver tú que tienes acceso a varias publicación, publicadoras, a ver si logras conseguir para que lo anunciemos, se llama El Rosario con los Niños, me lo han comentado y es como el papá y la mamá, con, sobre todo cuando son niños pequeños de 5, 6, 7 años, cómo los pueden invitar a rezar el rosario junto con ellos y hacer los misterios con esa, con esa forma más, más, más infantil, llamémoslo de esta manera. Pero ahora vamos al rezo del rosario ya en familia de los adultos, Gabriela. ¿Qué importancia tiene el rezo del santo rosario ya en familia? Aquí ya estamos hablando que ya tenemos hijos mayores, adolescentes, o, o ya mayor de adolescentes que todavía están en casa, ¿qué importancia tiene el rezo del Santo Rosario? Mira, tú recuerdas a un gran obispo que tuvimos aquí en Miami, nuestro querido Agustín Román, ¿verdad? Y él usaba muchísimo sí. la frase del padre Peyton, que fue uno de los grandes promotores del Rosario, familia que ahora unida, se mantiene unida.
2: Correcto. ¿No es esta una promesa,
0: una promesa importantísima, Gabriela?
2: Sí, 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 definitivamente, Pepe. Eh, yo siempre lo digo en mi programa, y si lo repito y lo seguiré repitiendo, que la familia que resta unida permanece unida. Cualquier adversidad se puede, eh, se puede transformar en, en felicidad y se puede realmente conseguir eh, lo, se puede lograr muchas cosas a través del Santo rosario el rosario está lleno de bendiciones yo conozco mm -hmm. yo conozco a una persona Pepe eh, y lo y lo y si me permites decirlo, eh, esta persona no. eh, tú sabes lo que yo tengo es sarcoidosis, es algo que, se, que es muy parecido al lupus eh, esta, esta, este señor que es de mi parroquia, da la casualidad que también tiene sarcoidosis y digo la casualidad porque es una enfermedad rara pero él lo tiene en el corazón. Y el Señor pues ya ha tenido pues eh, muchas cosas difíciles que ha estado a punto de morir. Y el otro día estábamos hablando que él se puso a rezar el rosario de los 54 días. Que son tres de peticiones, tres novenas de peticiones y tres de agradecimiento. Dice que cuando llegó al día 52 le tocaba cita con su doctor. El Señor... No tiene nada en el corazón. Superó la enfermedad. Mm. Una enfermedad rara que realmente. Y yo, yo sigo haciendo esta oración de los 54 días, pero es, es como el resto del Santo Rosario. Es maravillosa. Mm -hmm. Y es recomendada a muchas personas que lo pueden hacer y que se ven maravillas. Cuántas cosas. Fíjate que aquí no vayamos tan largo, eh, Pepe. Tú sabes de aquí en los. Allá eh, podemos ver que no me acuerdo realmente en qué año fue. Había una chica que estaba estudiando en Gainesville. Entonces esta chica al irse a la universidad le prometió, le prometió a su abuelita de que ella no iba a dejar de rezar el rosario. Entonces en la universidad entró un asesino en serie, Bondi, de apellido Bondi. Este asesino en serie Bondi, y esto sí, es algo que real, real, que sucedió aquí en la Florida. Sí, sí, sí. Es, es Ted Bondi se llama él. Entonces, ese hombre eh, mató a varias personas. Cuando llegó donde la muchacha, que se había quedado dormida con el rosario en la mano, dice que una fuerza increíble no le permitió enterrarle el cuchillo a la chica. Y cuando mm. lo entrevistaron a él en la, en, en la cárcel, él dijo, esa fuerza fue terrible, que no me permitía algo in, indescriptible pero qué pasa la muchacha tenía el re, eh, tenía el, el cómo se llama el rosario la camisula la uh -huh. tenía en su, en su mano y qué te puede decir eso que esta muchacha se, se salvó porque tenía el rosario con ella uh -huh.
3: que, uh -huh. hay uh -huh.
0: Ahora, que hay eh, muchos
2: beneficios tú sabes que hay muchos beneficios
0: sí Vamos a hablar de esos beneficios, Gabriela, de, los, de las promesas del Santo Rosario. Pero mira, yo quisiera hablar un poco de lo que el Papa Francisco en su papado nos ha estado en diversas pláticas, en algunas catequesis, en algunos uh, homilías se ha metido pedacitos en cuanto al rezo del Rosario. Y creo que a mí me ha servido muchísimo escuchar esto de, del Santo Padre. Dice, mira, el Rosario en primer lugar es cristo-céntrico, aunque María está presentísima, porque durante Correcto. 50 veces vamos a estar hablando con ella, pero el Rosario es cristo-céntrico. Porque imagínense, el Rosario empezamos por, por donde el Señor entró, al vientre de María, la Anunciación, y terminamos con la coronación de María y la segunda venida del Señor. O sea, re, estamos recorriendo la vida de Jesús. Y hay que darle gracias a Dios porque San Juan, San Juan Pablo II incluyó los misterios luminosos que nos faltaban, el, que era la vida pública del Señor, ¿no? Pero si, si vamos recorriendo desde la Anunciación hasta el final, estamos recorriendo la vida de Cristo en compañía de María. O sea, que en primer lugar es, es cristocéntrico, mariano, por supuesto, pero cristocéntrico. Y lo que el Papa Francisco ha recomendado, y yo lo he recomendado a mucha gente, y luego me han dicho, Pepe, nos ha servido mucho, es que en lugar de que recemos como periquitos, Padre nuestro que estás en el cielo, oh, Dios te sabe, María, que vamos lo más rápido para acabar. No, 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 no. Es que una vez que se anuncia el misterio, que se lee el texto bíblico de ese misterio, cuando empezamos ya entonces a acompañar a María con las aves Marías, metámonos en esa escena. Por ejemplo, la Anunciación, Gabriela. Qué hermoso que nos podamos imaginar que estamos en ese cuartito ahí en Nazaret y que ahí está esta jovencita sencilla, una jovencita en medio de nada, Nazaret, en medio de nadie, y que de repente se presenta esta luz, este ángel, y empieza a, a darle este, este saludo, etc. Es como si estuviéramos nosotros metidos en ese momento, en ese misterio, en ese momento, y entonces con María vamos repasando... Dios te salve, María, Dios te salve, María. Ya no se nos hace el, rota, el rosario rutinario, sino ya tenemos nuestra, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Estamos metidos en ese momento, en ese misterio. El siguiente, Aquí. cuando va a visitar a su pariente Isabel, imaginemos ese viaje de María desde Nazaret hasta Judea, el, el que tuvo que pasar por Caná, que seguramente la llevó su padre, eh, Joaquín, etcétera y cómo llega, oh, cómo llega y cómo sale Isabel a darle ese abrazo Sal, llena de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres entonces es, es, es tan, tan ilustrativo meterse en el misterio yo lo practico así Gabriela yo procuro siempre ah. que tengo que manejar por ejemplo cuando tengo que ir a Corpus Christi o tengo que ir a San Judas o tengo que hacer algún viaje yo me llevo el rosario y en, en lugar de ir oyendo música o, o, o peleándome con la gente que no lo quiero hacer voy rezando el rosario y se me hace tan rápido, se me hace tan fácil el camino, Gabriela. Pero lo hago de esa manera, metiéndome en cada misterio. ¿Qué te parece?
2: Pero, pero es que ese, ese es el, lo que se debe de hacer. La meditación uh -huh. de cada misterio. Uh -huh. El punto es uh -huh. que hay muchas personas que no sabemos rezar el rosario. Hay muchas personas que, que, que dicen me, cuando dicen meditación del Santo Rosario y que solamente se lee el misterio o algo por el estilo ya lo leíste y continúa para para, para como perico como tú dices pero este uh -huh. no hermanos cuando te dicen meditemos este misterio es que realmente uh -huh. tú te posesiones tú te sientas que estás en esa en esa, te metes en, en, ese, el... uh -huh. en ese escenario yo hasta la, muchas veces hasta la brisa del viento he sentido cuando pues, uh -huh. es de, de esas tierras lejanas no de Jerusalén, pero, pero realmente uh -huh. yo te digo, de qué es el propósito de la meditación del Santo Rosario, no es solamente leer y ahí quedó todo, no, 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 no podemos
3: pensar uh -huh. eso.
0: No, por eso, por eso para cuando mucha gente lo hace, como decimos, lo hace solamente para hacerlo lo más rápido posible, para ya rezar el rosario lo más rápido posible, casi mejor no hacerlo de esa manera. El rosario no es, no es una obligación para empezar, es, un, es una necesidad que tenemos, pero no, no hay un mandamiento, no nos vamos a ir al infierno si no rozamos el rosario, Dios tiene muchas formas de caminos de salvación, pero lo debemos hacer nosotros eh, sabiendo que es importante lo que, lo que la Virgen nos ha permitido a que la acompañemos en todos estos pasos, en todas estas eh, secuencias de la vida Así de nuestro es. Señor, Gabriela. Pero, Porque que, qué triste, pero, ¿verdad?
2: Dices, es una necesidad. ¿Mm? pero necesidad. no es una obligación, pero al ver esa cuando tú empiezas a rezar el rosario te empieza a tú empiezas a sentir esa necesidad en el día a día, esa sed de rezarlo, pero uh -huh. cuando tú te das cuenta los beneficios que, que que trae el rezar y las bendiciones que trae el rezar el Santo Rosario, no 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 ¿Para qué te
3: sirve?
2: Uh -huh. eh, eh, es que realmente pues uno, uno dice, estoy en las manos del Señor y aquí con la Virgen continuaré caminando hacia Él, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían tú las, las bendiciones más, más uh, inmediatas que podemos recibir con el rezo del Santo Rosario, Gabriela?
2: Uh, bueno, eh, una de las que a mí me encanta es que los pecadores obtienen el perdón, las almas sedientas se sacian, los que están atados ven sus lazos deshechos. Los que lloran hallan alegría. Los que son tentados hallan tranquilidad. Los pobres son socorridos. Los religiosos son reformados. Pero los ignorantes son instruidos. Los vivos vencen la decadencia espiritual. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragio. Esto, ¿qué mm. te puedo decir? Es maravilloso. Es maravilloso todo esto y que nosotros no podemos de, 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 de ponerlo a un lado porque los beneficios son grandes, porque nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo, nos purifica uh -huh. nuestras almas del pecado, nos permite vencer a todos nuestros enemigos, nos facilita la práctica de las virtudes, también nos abraza en amor de Jesucristo y nos enriquece con gracias y méritos. No, 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 este, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Esto es maravilloso. El resto del Santo Rosario, hermanos, sí. los invitamos, Pepi y yo, a que lo rece, a que no se pierdan de esto. Van a ver cómo va a cambiar las vidas de ustedes. Y si ustedes están pasando dificultades matrimoniales o dificultades con sus hijos, las cosas van a ir cambiando con el resto del Santo Rosario.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. me encantó en estas en esas promesas en esto del rosario que dijiste el rosario nos acerca más a Cristo y es ciertísimo porque vuelvo y insisto si estamos con María acompañando a Jesús en todos estos pasos de su vida eh, María como buena mamá nos va enseñando, nos va, nos va permitiendo que captemos más quién es su hijo ¿no? Eh, eh, María nunca se quiere quedar con la gloria para ella, hay que poner también esto claro eh, Gabriela María nunca busca para sí la gloria ni quiere que se quede todo en ella acuérdense qué pasó en Caná Hagan todo lo que Él les dice. María siempre nos conduce a su hijo. María no, no, se queda, no, se, no es una mujer avara que se quede con nosotros. Ustedes son míos. No, no. María es el camino, es ese, un camino para llegar en una mayor profundidad al conocimiento y al amor de su querido hijo. Gabriela, yo quisiera es, también es, tocar exacto. un punto que creo que es importante. Y es que mucha gente usa el rosario como una superstición. Mira, sí. a mí me preocupa cuando yo veo, sobre todo lo veo aquí en Miami, sobre todo en la gente, no sé, algunos jóvenes que llevan guindado del espejo retrovisor un rosario. Lo tienen colgado ahí. Yo me pregunto, ¿pero para qué tienes colgado un rosario ahí? ¿Es un talismán o qué es? La camándula en sí, la camándula en sí, si no la usamos, si no lo usamos, si no lo rezamos el rosario, es, 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 es algo material. O sea, el rosario, las cuentas del rosario no tienen poder en sí. Es como una imagen que tenemos del Sagrado Corazón. La imagen en sí es una representación de, 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 la, de lo que está ahí, que es el Sagrado Corazón o una imagen de la Virgen. Y por eso los evangélicos nos acusan de que nosotros adoramos imágenes. No, señor. Las imágenes sabemos que son de yeso, de madera, de material que sea, pero nos recuerdan a esa imagen que está representada. Entonces, el rosario en sí mismo no es el, el poder de las cuentas que están ahí, sea de, de madera o sea de plata o sea de lo que sea, sino que el rosario, cuando lo usamos, es que se convierte entonces sí en un arma poderosa. ¿Pero estás de acuerdo conmigo de que debemos de quitarle todo lo que pueda ser de mágico o de esotérico al rosario como, una, como un amuleto, Gabriela?
2: No, definitivamente, Pepe, porque quien lleve consigo el Santo Rosario, todo lo que lleven piadosamente Rosario, los llevará hasta su hijo, que es el Señor Jesús, los ayudará. En sus empresas, también emprenderá, aprenderá a amar la palabra y las palabras los hará libre. Mira qué hermoso. Uh -huh. También el que lleve piadosamente rosario amará a mi hijo más y más. Tendrá un conocimiento uh -huh. más profundo de mi hijo en su, en su vida diaria. Eh, tendrá un deseo profundo de decir con decencia. Qué lindo para no perder la virtud de la modestia. Fíjate qué maravilloso. Uh -huh. Y eso yo lo he visto en muchas personas. Cuando uh -huh. tú estás rezando el Santo Rosario, el Rosario te va transformando. Sin darte cuenta, cuando ves, te está transformando. Aquellas personas que usan vestirse eh, muy insinuosas para provocativas, pues cuando tú empiezas a rezar el Rosario, pues ayuda a que esa persona eh, este, cambie su manera de decir, sea más virtuosa. Hay personas que pueden decir que eso es ser mojigata o, o algo por el estilo. No, no.
3: <risa> no. No, es esto.
2: no no quiere uh -huh. decir que no sea mojigato es que simplemente es un respeto. Un respeto, uh -huh. en primer lugar, hacia su persona. Uh -huh. si
3: yo no pero respeto, eh, bueno, ahora,
0: ahora, ahora que mencionaste quien lleve el Santo Rosario, pero yo, yo, yo pondría quien lleve el Santo Rosario porque va a rezar el Rosario, no llevarlo solamente, repito, como un amuleto. Tú puedes llevar el Rosario en la bolsa y nunca rezar el Rosario, ¿de qué te va a servir?
3: La, el poder sí. del Rosario
0: está en el rezo del Santo Rosario, ese es el punto que quiero que nos quede claro. Por eso te digo, me sorprende los que tienen colgado un Rosario de, de, del espejo retrovisor, pero nunca rezan el Rosario. Nunca rezan el Nunca. rosario. Si yo llevo mi rosario, teniendo? es porque yo rezo el santo rosario. O sea, lo llevo porque lo voy a usar. No lo llevo como una piedra talismán. Lo llevo como un instrumento que es donde va a estar el poder cuando yo rezo el santo rosario, Gabriela, ¿verdad?
2: Así es. Y nosotros como cristianos que somos y que rezamos el, 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 el santo rosario... El, uh -huh. Tenemos que orar por esas personas no creyentes, claro. por esas por esas personas para que tengan conversión, por esas personas que realmente no creen que el Santo Rosario podría pues actuar de una manera como un arma poderosa contra el mal. Vamos a orar uh -huh. por ellos, Pepe. Invito a, que, a, a tu público de Radio Católica Mundial para que empiecen a, a rezar el Santo Rosario y que incluyan en sus peticiones a aquellos no creyentes para que se conviertan.
0: Así es, Gabriela. Pues el tiempo se nos ha ido volando, pero creo que ha sido un, un, un tema importantísimo porque estamos en esta batalla tremenda y esta arma que nos ha dejado Dios a través de su Santa Madre, el Rosario, es para usarla ahora. Si no la usamos ahora, ¿cuándo? Tenemos este, este privilegio los católicos de que se nos ha concedido del cielo, porque fue el cielo que fue inspirando el Santo Rosario, que tengamos ahora en estos tiempos tan álgidos, tan fuertes, tan difíciles, tenemos que hacerlo. Así que yo me uno completamente a tu petición, Gabrielita, a rezar el Rosario. Hay muchas es, páginas también. donde pueden ustedes encontrar las lecturas, los, las meditaciones, si no tienen una en casa, vayan al internet y van a encontrar muchas páginas donde van a estar los misterios con su meditación, así que no tenemos pretexto. Bueno, Gabriela, no te digo adiós porque tú volverás con nosotros en otra ocasión a esta también Radio Católica Mundial. Te agradezco mucho tu participación en esta tarde y a ustedes, mi querida familia, ya saben lo que les digo los miércoles. Si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos nuevamente a esta misma hora para volvernos a poner en sintonía. Hasta mañana, que Dios me los bendiga.